0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil.
1: Farafina, Farafina, un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela
2: Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous des actualités sur Channel Africa. Il est 16h Temps Universel et nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres. La mise en ondes de ce magazine est assurée par Swisso Machero et voici les titres. La CPI ordonne l'acquittement et la remise en liberté immédiate de Laurent Bagbo et Charles Blégoudet. Ouverture du procès en appel pour conflit d'intérêts contre le premier ministre mauricien Pravine Jugnot. Il y joue son avenir politique. Et retour à Libreville du président gabonais Ali Bongo Ndimba après une longue convalescence à Rabat. Voilà donc euh, les grands titres qui vous seront développés tout de suite après le bulletin des informations de Chanceline Louraqua que je vous propose de suivre.
0: Merci Pamela Kumba, bonjour à tous et à toutes. La Cour pénale internationale a décidé ce mardi de l'acquittement de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Ce mardi, le juge a ordonné la remise en liberté immédiate de deux accusés, mais elle a été suspendue à la demande du procureur dans l'attente d'un nouvel appel. Notons qu'une nouvelle audience aura lieu le mercredi 16 janvier sur ce même sujet. Au Kenya, une fusillade était en cours ce mardi, peu après une forte explosion dans un complexe d'un quartier UP de Nairobi, regroupant un hôtel et des bureaux. Un gardien de sécurité a indiqué qu'il s'agissait de bandits et plusieurs voitures étaient en feu. D'après la source des hommes armés du groupe militant somalien, Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque fatale contre un bus dans le nord du Kenya. Le bus s'est rendu à Nairobi, la capitale, quand il a été arrêté dans le comité de Mandera, non loin de la frontière somalienne. Au total, 28 personnes ont été tuées, rappelant qu'Al-Shabaab a mené une série d'attaques au Kenya depuis 2011. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a siégé ce mardi en matière de contencier électoral. Les avocats de Martin Fayoulou demandent dans leur requête les récomptages de voix. Ils disent avoir de preuves qui montrent que le score qui a été attribué à leur candidat n'est pas conforme au suffrage exprimé en sa faveur. Pour les avocats de l'UDPS, il y a deux requêtes dans le dossier de la dynamique de l'opposition avec un seul numéro d'ordre. Ils soutiennent que la première requête a été déposée le vendredi 11 décembre dernier et la seconde avait été déposée par Martin Fayoulou lui-même. Un jour plus tard, ils intervenaient à la Cour constitutionnelle qu'après l'intervention des avocats de Martin Fayoulou, le leader de la coalition Lamouka, dans les cadres de la première audience du contentieux électoral relatif à la présidentielle du 30 décembre dernier. Au Gabon, c'est en toute discrétion que le président Ali Bongo est arrivé à Libreville pour prendre part à la prestation des serments des 38 membres du nouveau gouvernement. C'est la première apparition publique d'Ali Bongo devant ses concitoyens depuis le 24 octobre dernier. Pour la présidence, ses retours est placé sous les signes de la normalisation après la nomination du nouveau gouvernement et l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale qui avait été dissoute en avril dernier par la Cour constitutionnelle, ses pouvoirs étant transférés au Sénat. Enfin, ces retours est une réponse à tous ceux qui avaient l'impression que le pays était en pilotage automatique. Au Zimbabwe, des nouveaux rassemblements ont été dispersés ce mardi à coups de gaz lacrymogène par la police. L'accès à Internet est brouillé depuis ce matin, au lendemain d'une journée des manifestations meurtrières contre la hausse des prix du carburant décrétée par les gouvernements. Et cette nouvelle hausse vient s'ajouter à des mois d'inflation qui a touché tous les produits des bases et qui a déjà provoqué d'importantes puneries ces derniers mois. Le syndicat et plus généralement les Zimbabweens ont l'impression que leur vie n'a pas changé depuis le départ de l'ancien chef de l'État Robert Mugabe en novembre 2017. En Somalie, le parlementaire a voté lundi une loi permettant au président de nommer un étranger gouverneur de la banque centrale. Auparavant, seul un Somalien de souche pouvait être nommé à ces postes, comme c'est le cas dans une grande partie du continent. Mais dorénavant, même les étrangers auront voix au chapitre. Une majorité écrasante de parlementaires. 158 personnes ont voté pour les changements proposés par le gouvernement du président Mohamed Abdoulaye Farmajo et du premier ministre Ali Hassan Kare. 17 députés se sont opposés à cette mesure, même si le gouvernement a justifié sa proposition en affirmant que le pays avait besoin de toutes les compétences disponibles pour changer de destin.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre de ce magazine des actualités, la Cour pénale internationale a ordonné l'acquittement et la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blegoudi. Laurent Gbagbo est détenu depuis novembre 2011 à La Haye. Il était jugé pour des violences post-électorales de 2010-2011, ainsi que son ex-ministre. Ils ont donc été acquittés et devraient quitter la prison de La Haye, dont les abords étaient assiégés par des centaines de supporters. Bernard Houdin, porte-parole de Laurent Gbagbo en Europe et aux Amériques, était parmi eux.
3: Moi, je suis à La Haye, là, dans le froid extérieur, il y a les Ivoiriens qui dansent devant la CPI. Et puis... On n'est qu'au début là, hein. Maintenant, on a gagné ce match, maintenant il faut gagner la Côte d'Ivoire. Il est libre, il n'y a plus de pays d'accueil. Quand vous êtes acquitté, vous allez où vous voulez. Et il va il va venir à Bijan en temps et en heure, et puis on va remettre le pays en ordre. C'est tout, on va remettre les gens, on va remettre la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et puis le jour d'arriver à Bijan, ça veut dire que ça va être un Mandela au cap, ou bien comme la France, quand elle a ramené la Coupe du Monde en 1998, ça va être chaud de toute façon, n'est pas un revanchard. Hein. Je viens de sortir un livre et j'ai mis en exergue de mon livre une phrase de Mandela qui dit « Quand on est allé en prison pour ses idées, en sortant, on n'a pas l'idée à se venger, on n'a pas de temps à perdre pour ça. » Donc c'est, c'est l'état d'esprit du président.
2: Hein. Vous avez un peu voilà. des nouvelles de l'ambiance en Côte d'Ivoire pour savoir un peu comment ça se passe là-bas
3: ben, Il paraît, là je viens d'avoir un appel d'Abidjan. il paraît que non seulement à Abidjan, mais surtout à l'intérieur du pays. Il paraît que c'est la folie furieuse dans les villages partout. Hein. Voilà. Okay, je vous laisse parce que je suis assailli.
2: Et Bernard Houdin, le porte-parole de Laurent Gbagbo en Europe et aux Amériques, a bien fait de mentionner Abidjan, d'où nous avons pu joindre Konaté Navigué, représentant des jeunes du FPI, branche Pascal Afignesson. Il parle d'une ambiance prudente, car les Ivoiriens attendent encore le recours du procureur mercredi.
4: La liesse dans les rues, c'est le les, les, les de verre dans les bistrots, c'est, c'est les commentaires, c'est, les gens sont épanouis. Quoi. Tout, tout ressemble à, à... C'est comme s'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui vient de mettre. À l'instant, même.
2: Est-ce que vous avez quand même cru qu'aujourd'hui, effectivement, il allait être libéré
4: On fait 50%, 50%. Parce que le premier essai de libération qui n'a pas eu lieu, ça nous appelle quand même de... Afin qu'on fait quand même oh, un peu dubitatif, Parce qu'imagine qu'on fait dans la vie, en décembre dernier, et puis on finit on a vu que ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on était quand même un peu réservé. Et, et tiens-toi bien, Canal a coupé, a brûlé ses chaînes à Abidjan. Donc les gens n'ont pas suivi en direct euh, euh, comme d'habitude. Donc c'est nous qui sommes sur Internet qui avons suivi France 24 euh, sur le net, sur ça en direct. Voilà. Donc les gens ont appris ça par coup de téléphone, etc., etc., etc. Ça fait que ça a diminué l'intensité. Mais comme il y a demain ça que va, ça va se savoir définitivement, je pense qu'on sera plus prêts pour demain. Quoi.
2: Pourquoi demain, puisque la Cour a ordonné sa libération immédiate et son acquittement
4: Oui, mais ils ont suspendu l'audience et ils ont dit que le procureur pourrait faire appel, aller jusqu'à demain pour faire appel. Voilà, donc euh, on ne veut pas tomber dans la même erreur qu'en décembre. Donc on boit le vin, là je suis bien, ah, mon, mon deuxième champagne, mais on ne veut pas se quoi.
2: Avec la libération, avec cet acquittement de Laurent Bagbo, quelle pourrait être la nouvelle tendance
4: La, la nouvelle tendance va dépendre du président Bagbo. La nouvelle tendance, euh, ça va dépendre aussi de, de la conjoncture. Eh, ici, le président d'abord est, est condamné à 20 ans. Est-ce que les, les Ouattara vont le laisser venir à Abidjan Est-ce qu'ils vont euh, prendre une loi pour, pour la quitter, pour les libérer définitivement, Ou alors, ils vont, de peur de, 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 de perdre le pouvoir, est-ce qu'ils vont, ils vont jouer le, le jeu pour qu'il ne viennent pas Abidjan 20 ans, il arrive pour qu'on le donc c'est tout ça qui sont des inconnus sur lesquels on doit faire des analyses euh, dans, les jours à, dans les heures à venir. En tout état de cause, la libération déjà change de paysage politique en Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, euh, euh, il, y a, il y a deux camps en Côte d'Ivoire. Il y a un camp qui est dans la joie absolue et il y a un autre camp qui est, qui est depuis quelques heures dans l'inquiétude, c'est le camp de, du président Ouattara.
2: Mais y a-t-il lieu de s'inquiéter Est-ce que le camp Ouattara pourrait... Euh victime d'une revanche de la part de Laurent Gbagbo, par exemple.
4: Non, non, ça c'est exclu. Le président va venir faire la réconciliation des Ivoiriens. Et, et justement, si vous vous souvenez, dans nos revendications, on dit toujours qu'il y a un acteur principal qui n'est pas là et la réconciliation serait difficile sans cet acteur. Donc aujourd'hui, le président vient le cœur blanc et en pardonnant à ceux qui l'ont offensé et en s'excusant aussi à ceux qui l'auraient eh, bah, offensé. Donc, il n'y a, a pas de, de vengeance dans, dans, dans notre stratégie, dans notre esprit. Nous venons pour aller devant les, les, les Ivoiriens en 2020 pour reprendre le pouvoir et pour montrer qu'on n'avait pas toutes les accusations étaient fausses, étaient erronées, que c'était des accusations politiques.
2: Et voilà, comme l'a dit Navigué Konaté, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Laurent Gbagbo, mais qu'à cela ne tienne, les réactions de joie se poursuivent. Nous avons aussi tendu notre micro à Kochi Evariste, le secrétaire général du FPI en Afrique du Sud.
5: Ben, Je crois que la lutte a été une lutte âpre. Je dois remercier tous les acteurs qui ont été au four et au moulin pour que ce rêve soit transformé en réalité. Je dois remercier tous les Ivoiriens qui ont cru à ce rêve parce que ce n'était pas une évidence par rapport à ce que nous savons de la méchanceté des nations occidentales qui ont orchestré cela, qui ont fabriqué une rébellion, qui ont voulu atteindre leur objectif à tout prix et qui ont imposé quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire à en, en la personne d'Alassane Ouattara. Et ce chef d'œuvre entre guillemets de Sarkozy qui a lui-même reconnu lors de la prise, disons, de fonction d'Alassane Ouattara le jour où il a été, on peut dire intronisé je me rappelle encore les mots de Sarkozy qui disait qui disait nous avons chassé Bagot et nous avons mis Alassane Ouattara à sa place je crois que ce sont des mots forts nous sommes contents, nous remercions le Seigneur qui a bien voulu nous donner cette chance de construire une nation. Vraiment, nous sommes d'autant plus contents que je n'ai pas de mots pour traduire cette fierté, cette victoire et cet honneur que Dieu nous fait aujourd'hui.
2: Alors, c'était un combat de longue haleine. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir jusqu'à ce jour et d'y croire aussi en à, à, à la libération de Laurent Bagbo et
5: Charles Blégoudé La nation ivoirienne est une nation fantastique. Nous aimons les gens, nous croyons en Dieu et nous avons voulu être du côté de la vérité. Nous sommes unis, en fait. Nous sommes unis, nous avons cru à la justice internationale. C'est vrai qu'à certains moments, cette justice-là a fait défaut au monde entier, aux pays pauvres. Mais nous, en tant qu'ivoiriens, nous nous aimons tellement que nous avons voulu aller croire jusqu'au bout. Et voilà que ça a payé, la lutte a payé, parce que nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui est innocent puisse être à la place des gens qui ont pris les armes pour combattre, quelqu'un qui a été démocratiquement élu, mais Dieu, notre Dieu est un Dieu de, de parole. paroles, lui-même l'a dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Ce temps a triomphé, et voilà Bagot qui a été patient, qui a voulu que ce temps-là triomphe du, du, du mensonge. La vérité a fini par triompher. Voilà que Bagou est libre, voilà que la Côte d'Ivoire est libérée. Nous attendons les jours prochains pour voir ce qu'il va advenir de notre pays. Je crois que toutes les forces vives qui ont compris cela et qui qui se sont embarquées euh, dans la lutte pour la vérité, vous vous rappelez qu'il y a deux jours de cela, Soro Guillaume a rendu sa démission à la salle Ouattara du poste du président de l'Assemblée nationale. Bagou a demandé... Au FPI de rejoindre Henri Conabédier et qu'au sein de l'EDS, nous, nous tous, nous puissions euh, proclamer la, la, la victoire de la vérité. Et je crois que maintenant que Bagou est libre, je crois qu'il, qu'il, qu'il n'y a simplement qu'à célébrer et on verra ce, qui, c'est, ce que nous allons faire.
6: Vous écoutez Channel Africa Une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Maman, c'est Channel Africa. Ouverture ce mardi du procès en appel pour conflit d'intérêts contre le Premier ministre mauricien, Pravin Jugnot, qui joue son avenir politique dans cette affaire. L'affaire dite Medpoint a été débattue pendant plus de deux heures de plaidoirie devant le Judicial Committee du Privy Council. Le premier ministre est accusé d'avoir contribué à l'ouverture d'une clinique pour sa sœur. Réaction de l'honorable député de l'opposition, Xavier-Luc Duval, joint depuis l'île Maurice.
7: Ben, je crois que nous sommes, premièrement nous dans le parti mauricien, ne souhaitons pas le malheur de personne. Le procès est en cours là en ce moment même, les points intéressants sont soulevés de part et d'autre et nous allons nous, euh, et attendre le jugement de, du, de, du Conseil privé. Et pour nous, c'est maintenant entièrement la main de la justice.
2: Et apparemment, ce procès a une grande importance pour euh, les Mauriciens. Est-ce qu'on peut avoir un peu les enjeux de, de ce procès
7: Absolument. Bon, si le Premier ministre euh, euh, perd, bon, ça, ça, l'effet sera de décapiter un des, un des grands partis politiques de ce pays, le MSM. C'est un parti politique majeur. Donc, euh, ce sera un effet euh, quand même très très fort et surtout qui est pas, je ne vois pas de remplaçant euh, déjà identifié. Donc si jamais il perd, il, il, ça décapite le MSM quelques, dans une année électorale. S'il si gagne, si, il gagne donc, vraiment, si on est retourné au statu quo, il, peut même, il pourra même dire qu'en fin de compte, euh, il n'a rien fait de mal. Donc euh, ça a tendance à renforcer un peu plutôt sa position. Donc euh, l'effet le, serait majeur si jamais il perdait. Si il gagne sa ça, ça tendance, plutôt à renforcer sa position, mais si perd, ça décapite un des grands partis politiques de Maurice.
2: Mais est-ce que ce serait une opportunité pour l'opposition de se positionner en première place au cas où il perdrait
7: Ah oui, s'il perd, donc euh, certainement je vois mal de MSM relever la tête dans un dans avenir, euh, avant quelques années en tout cas.
2: Et pour revenir un peu à la personne du premier ministre Pravin Jugno, il est accusé de conflit d'intérêts. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce qu'on lui reproche exactement
7: ben, c'est, 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 c'est ce qui se décide encore aujourd'hui donc pour moi c'est difficile de aujourd'hui même de vous répondre. Mais il, il est accusé d'avoir favorisé une société qui appartient à, appartient à sa sœur. Et maintenant, bon, la poursuite et, et la défense essaient de, de démontrer qu'en fin de compte, il n'a rien fait de mal. Mais ce sera au juge hein, euh, de, d'écouter, qu'ils écoutent à l'instant et de décider dans les semaines à venir s'il a ou non été euh, 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 contre la loi. Enfin, c'est difficile aujourd'hui. Hein. Nous suivons tous en ce moment même le procès. Et bon, il y a des arguments d'un côté et de l'autre, mais c'est, c'est le travail des juges de statuer. Et c'est quand même bien pour Maurice que nous avons encore jusqu'à présent le Conseil privé de la Reine comme l'ultime euh, cours d'appel à Maurice, que euh, les gens font confiance au, au judiciaire et nous sommes un, un État de droit, euh, même que si l'État de droit est tellement respecté que même le Premier ministre est amené en cours. Donc c'est quelque part un, 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 un très bon signe euh, en ce qui s'agit de la réputation de Maurice, que nous, avons, nous arrivons même à, au stade de pouvoir amener le, le premier ministre en cours. Un premier ministre qui est en fonction.
2: Oh, donc, pendant qu'il est en procès, il garde entièrement toutes ses fonctions. Il n'est pas suspendu le temps oui, que s'achève la procédure.
7: Non non. non, non. Il avait démissionné quand il était ministre, quand il avait été trouvé coupable. Mais après, la Cour euh, euh, suprême l'avait exonéré de blâme. Donc, il s'en était, était retourné à son poste. Et donc, maintenant, si bien sûr... On le trouve coupable, il aura à partir, mais sinon il va rester.
2: Parlons à présent du Gabon, le président Ali Bongo est de retour à Libreville. Il a pris part ce mardi à la prestation de serment des membres du gouvernement, comme le prévoit l'article 15 de la Constitution. Régis Simongo, ministre des Affaires étrangères, a confirmé que le président se porte bien.
6: Vous me posez des questions d'ordre privé, je
3: n'ai pas besoin de répondre aux questions d'ordre privé, madame. Le président est de retour à Libreville. Retenez ça, il est de retour à Libreville. il est venu, on a prêté serment devant le chef de l'État. retenez cela. Et madame, je vous dis qu'on vient de faire la parole de serment. Les autres questions, franchement, vous me posez des questions dont je n'ai pas réponse. Retenez seulement que le chef de l'État il est rentré, il a prévu la passion de serment, demande au gouvernement, voilà, il se porte bien.
2: Et outre le ministre gabonais des Affaires étrangères qui estime que le président se porte bien, l'ex-premier ministre du gouvernement d'Omar Bongo en jean Eguendon, se dit non seulement surpris par l'arrivée du chef de l'État, et il estime par contre qu'Ali Bongo n'est pas capable d'assumer toutes ses fonctions. Il a été joint par Chanceline Louraqua.
8: Bon, la, la réaction que j'ai, c'est que je suis surpris par cette arrivée qui n'a pas été annoncée par les voix officielles. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que, compte tenu de tout ce qui s'est dit autour de son état de santé, euh, je ne peux que m'étonner. Bon, il se trouve qu'il est à Libreville. D'après ce qui se dit, on verra la cérémonie après.
0: Comment se porte le président Ali Bongo maintenant Est-il accompagné de son médecin
8: Je ne sais pas. euh, Tout ce que je peux dire, c'est que, compte tenu de son état de santé, euh, je pense qu'il n'est pas en mesure de, euh, d'assumer ce rôle-là, mais puisqu'il est arrivé, euh, on va voir ce qui va se passer, c'est tout.
0: Pensez-vous qu'après la prestation, il va se retourner au, au Maroc ou bien il va rester au Gabon
8: C'est une hypothèse qui a été aussi euh, indiquée, mais c'était une, une hypothèse. Est-ce qu'il va retourner Est-ce qu'il ne va pas retourner ben, On ne sait pas. C'est pourquoi je vous disais qu'on verra.
9: Après la cérémonie, ce qui va se passer... Africa, oh, yeah. Africa, 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 Africa... Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a entamé ce mardi l'examen du recours introduit par Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, remporté selon la commission électorale par Félix Tshisekedi. La prochaine audience aura lieu ce vendredi et voici le compte-rendu de Guillaume
1: Cabisoso. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ces scrutins avaient été remportés par Félix Tshisekedi de cas pour les changements avec 38% des voix contre 34% pour Martin Fayoulou de la Mouka et 24% pour les dauphins du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari. Des chiffres que Martin Fayoulou a vivement contestés, évoquant un putsch électoral tout en revendiquant la victoire avec 61% des suffrages. La CENI a modifié la circonscription électorale pour la présidentielle en excluant les électeurs de Beniboutembo Yumbi en violation de l'article 100 de la loi électorale. C'est ce qu'a déclaré Maître et Combe Mpechitoussin un des avocats de la dynamique de l'opposition au cours de la première audience organisée par la Cour constitutionnelle ce mardi à Kinshasa dans le cadre du contentieux électoral. C'est le troisième moyen de défense de la partie défendéresse, qui exige aussi l'annulation des résultats de la présidentielle du 30 décembre jusqu'à l'organisation des élections à Yumbi, Beni et Butembo. Les avocats de Martin Fayoulou ont soutenu leur position en s'appuyant également sur la demande de récomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, centre de vote par centre de vote et circonscription par circonscription. Ils accusent également la CENI d'avoir publié les résultats provisoires alors que la compilation des résultats continuait à travers le pays. Ces avocats demandent également à la Cour d'entendre les observateurs de l'Église catholique et de la Cimocelle. Pour les avocats de l'UDPS, il y a deux requêtes dans les dossiers de la dynamique de l'opposition avec un seul numéro d'ordre. Ils soutiennent que la première requête a été déposée le vendredi et la seconde avait été déposée par Martin Fayoulou lui-même un jour plus tard. Ils intervenaient à la Cour constitutionnelle après l'intervention des avocats de Fayoulou dans le cadre de la première audience du contentieux électoral relatif à la présidentielle du 30 décembre dernier. Maître Chidibi de l'Udepes, par exemple, estime que la deuxième requête doit être rejetée par la Cour parce que, dit-il, elle n'a pas été enrôlée. Dans le DK, ajoute Maître Chidibi, les deux requêtes doivent être rejetées pour défaut de qualité dans le chef de Martin Fayoulou. Pour Peter Kazadi, la dynamique de l'opposition doit elle-même apporter le preuve des allégations en lieu et place de s'appuyer sur les observateurs de la SENCO, de l'ECC, et de la Simogel. La conférence épiscopale qui avait déployé plus de 40 000 observateurs lors du scrutin avait de son côté déclaré que les résultats publiés par la CENI n'étaient pas conformes à la réalité des urnes. Partageant l'avis du clergé, des institutions et puissances internationales dont la Belgique, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la SADEC ont aussi proposé un récomptage de voix. Si la Cour constitutionnelle arrivait à confirmer les données de la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi devrait devenir le cinquième président de la République démocratique du Congo, le premier à bénéficier d'une transmission pacifique et démocratique du pouvoir. Il devra dans ces cas prêter serment le mardi prochain. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié lundi la liste des cinq candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 février. Parmi ces candidats figurent le président sortant Macky Sall et le député Ousmane Sonko, l'un des principaux leaders de l'opposition après le rejet de Karim Ouad et Khalifa Sall. Ousmane Sonko aurait beaucoup de chance de battre Macky Sall, selon l'analyste politique Hassan Samb. Il est interrogé par Chanceline Louraqua.
10: Il s'agit de Macky Sall. Donc le président de la République, c'est le candidat sortant. Il est donc candidat de la coalition Bernou coalition, Il y a aussi Idrissa Sek de la coalition IDI 2019. Il y a aussi Madi Kenyan, de la coalition Madi 2019. Il y a aussi Issa euh, du Parti pur, qui est un parti créé par le marabout euh, Mustafassi. Euh, à côté, bien sûr, euh, il y a Ousmane Sonko.
0: Quels sont les profils des candidats retenus
10: euh, Écoutez, c'est d'abord
0: les hommes politiques
10: euh, traditionnellement... Dans le Landerno, c'est-à-dire ceux qui souvent se battent, euh, comme Idriss Seck, qui ont toujours été là. Mais il y a quand même un candidat qui un peu bouscule les habitudes, c'est Ousmane Sonko. Donc, à part ces deux, Essassal et Ousmane Sonko, bon, les autres, Madi Kenya, Idrissa Seck, euh, Macky Sall, qui est le candidat sortant, sont des gens qui sont assez connus du Landerno politique,
0: qui ont toujours été là. Semble-t-il voilà. qu'il y a au moins un opposant de taille dans cette liste
10: Oui, oui, il y a Idriss Ofec, qui est l'ancien Premier ministre, qui était l'ancien patron du, du président actuel. Donc, au moment où le président actuel, Macky Sall était dans le gouvernement d'Avlahoad, c'était euh, Idriss Ofec, qui était, bien entendu, l'ancien Premier ministre, qui était son patron. Idriss Ofec, est le, donc le leader du Parti réuni. C'est quelqu'un qui a déjà été opposant du président Ablahoad et qui n'a pas réussi... À être président à l'époque, donc aujourd'hui c'est quelqu'un sur lequel peut-être il faudra compter.
0: Parmi ces cinq candidats euh, retenus, qui a plus de chances de battre euh, le président sortant Macky Sall
10: Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko, c'est le jeune Sonko, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ne cesse de monter en popularité. Donc, c'est Ousmane Sonko, et au-delà de Sonko, bien entendu, Idriss Voilà. Mais d'abord, Sonko, d'abord, parce que c'est le phénomène, c'est un phénomène phénégal, le phénomène Sonko. C'est un peu, euh, comparativement à ce qui se passe en France, c'est un peu le, le phénomène Macron, ici.
0: Parlons un peu de PDS, le parti de Karim Ouadé. Maintenant que leur leader a été récalé, pensez-vous qu'ils vont faire euh, une alliance avec les cinq candidats retenus Voilà, justement,
10: c'est là qu'il y a effectivement une, euh, quelque chose que les Sénégalais attendent avec impatience de voir quelle sera l'attitude du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il ne cesse de dire, le parti, officiellement, que c'est carrément candidat, il n'y a pas de plan B. Et que de tous les cas, si Karim n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Mais concrètement, ils n'ont pas les moyens politiques d'empêcher l'atelier
0: du scrutin. Donc, ils devraient quand même euh, avoir un plan B. Et que le c'est plan B Et
10: c'est ça le réalisme. Le plan B, ce serait logiquement Maudikényan, maître Maudit-Kényan, qui vient de, du parti, qui était membre du comité directeur du parti, qui n'a jamais quitté le parti, même si le candidat euh, à côté de Karim, qui est candidat aussi, qui était candidat Médicé, n'a jamais été exclu du parti. Donc on s'imagine bien que, bon, euh, s'il faut soutenir quelqu'un,
0: il faut il faudrait soutenir le frère du parti. En observant le militant de Khalifa Sale, vers oui. qui ils peuvent se selon vous. Logiquement, ils devraient soutenir Idris Effek, parce qu'il y avait une
10: large coalition qui s'appelait Manko Tahaw Sénégal c'est-à-dire être ensemble, assister le Sénégal. Et dans cette coalition, il y avait Idriss Seck, Khalifa Sall et Malik Gakou. Et je pense qu'il y avait un, une sorte de deal, un protocole, euh, qui consistait à dire, bon, d'abord, au législatif il faut soutenir Khalifa Sall, le fait qu'il soutenir Khalifa Sall au législatif Et qu'à la présidentielle de 2019, Khalifa Sall allait soutenir Idriss Zezek. Mais malheureusement, apparemment, les partisans de Khalifa Sall <rire> ne veulent pas du soutien euh, à Idriss Seck. Probablement, dimanche prochain, lors de la publication des listes définitives, ça risque d'être toujours le cas, le statu quo, parce que de toute façon, le pouvoir en place euh, est déterminé à empêcher la candidature de Khalifa Si donc la candidature de, de Khalifa ne passe pas, logiquement, manko Dakar, de Khalifa Sal, devrait se retourner vers Idriss Asak et le soutenir, logiquement. Mais rien n'est encore sûr à ce niveau-là, et je pense que euh, ce n'est pas automatique, ce n'est pas évident. Et ils peuvent également soutenir un autre candidat. Euh, mais, logiquement, il devrait euh, soutenir Idris
2: Farafina, c'est aussi l'actualité économique. Guillaume Cabissoso est à la présentation.
1: Bonjour à tous et merci de l'attention que vous accordez à cette page des informations économiques. C'est un début d'année agité pour les opérateurs de téléphonie mobile en Mauritanie qui se sont vus infliger une amende globale d'un peu plus de 1,5 million de dollars par l'autorité mauritanienne des régulations des télécommunications. Ces sanctions font suite à une mission de contrôle de la qualité des services, voix et data, conduite du 20 octobre au 25 novembre 2018 et qui a permis de relever des manquements persistants dans la capitale Nouakchok ainsi que dans plusieurs autres villes et axes routiers du pays. Dans le détail, la filiale du groupe marocain Maroc Télécom, Moritel, est l'opérateur qui écope de la plus lourde amende. Les régulateurs lui assènent une sanction d'environ 1 million de dollars. Au second rang arrive Mattel, qui doit s'acquitter de l'équivalent de 330 000 tandis que la filiale du groupe soudanais Sudatel, Shingoutel, écope la moindre lourde amende et devra payer environ 294 000 Quelques semaines après l'expiration du délai du 31 décembre 2018 qui avait été donné aux banques commerciales ghanéennes pour augmenter leur capital social, le gouvernement vient de mettre en place un véhicule spécial d'investissement. Objectif, soutenir certaines banques qui n'ont pas pu se conformer aux nouvelles exigences. C'est ce qui explique la création d'un comité chargé d'étudier les différentes options disponibles pour ces banques afin de conserver et de renforcer l'intérêt local dans le secteur bancaire. Cinq banques sont bénéficiaires de cette initiative. Mais cette décision ne va pas sans créer des grincements des dents, d'autant que le gouverneur de la Banque centrale s'est voulu d'une grande fermeté sur le sujet. Au ministère ghanéen des Finances, on se refuse à parler des renflouements des banques privées avec des capitaux publics. Il serait question, selon les officiels, d'un appui stratégique à des banques locales solvables et solides afin de leur permettre de traverser la difficile étape d'une augmentation de capital. Selon un rapport de l'agence des notations Moody's, La croissance africaine en 2019 devrait s'accélérer en Afrique subsaharienne. D'après les estimations de l'agence américaine, la croissance dans la région devrait augmenter à 3,5% contre une performance de 2,8% enregistrée en 2018. Une croissance qui devrait être tirée par la demande intérieure, surtout dans les régions Est et Ouest, qui affichent le plus grand dynamisme économique du continent alors que les pressions sur les crédits devraient s'affaiblir légèrement. Notons que pour cette année, les deux plus grandes économies du continent, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, devraient se relever légèrement à 2,3% pour le premier et à 1,3% pour le second. Le Kenya devrait enregistrer une baisse de son déficit budgétaire pour l'année fiscale 2019-2020, à en croire les ministères kenyans des Finances. Un déficit budgétaire du nouvel exercice fiscal qui devrait baisser à 5% du produit intérieur brut contre un déficit de 6,3% pour 2018-2019. Cette baisse du déficit devrait contraster avec une hausse des dépenses publiques qui devrait passer d'environ... milliards de dollars pour l'année fiscale en cours à 26,56 milliards de dollars pour 2019-2020. Enfin, à partir de février prochain, le gaz égyptien va officiellement recommencer à être livré en Jordanie après une suspension de près de 7 ans. Selon Tarek El Moula, le ministre égyptien du pétrole, le volume livré à la Jordanie devrait rapidement atteindre 250 millions de pieds cubes, soit les niveaux retenus dans le cadre de l'accord initial des livraisons signé entre les deux pays en 2003. Pour Amdi Abdelaziz, porte-parole du ministère égyptien du pétrole, la reprise des exportations vers la Jordanie est une étape importante vers l'exportation du gaz égyptien sur les marchés européens, l'un des plus dynamiques du monde. Actuellement, le gouvernement égyptien travaille avec les compagnies internationales à renforcer l'autosuffisance et à développer une industrie gazière pour l'exportation notamment avec le gaz naturel liquéfié. Un accord a récemment été trouvé entre les gouvernements israéliens et égyptiens pour importer du gaz afin de les traiter dans le pays d'Afrique du Nord pour l'exportation vers l'Europe. L'Égypte vise notamment l'Italie, l'Espagne et la France où les exportations devraient démarrer à partir de 2020.
2: En Guinée, le président Alpha Condé a renouvelé le mandat des députés car le pays n'a pas encore réglé la question des élections locales et municipales. L'opposition resserre ses rangs et espère nous heureux de cette situation tout en restant prudente. Ce sont les propos de l'honorable Alioune Condé, porte-parole de l'UFDG, le principal parti d'opposition guinéenne.
11: Oui, la prolongation, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les dispositions nécessaires pour organiser les élections à bonne date, nous voilà dans l'impasse et on n'a même pas fini encore les élections locales jusqu'à présent. Ça fait plus d'un an. Parce que depuis décembre, on était dans la campagne, on est en janvier. On n'a même pas fait la moitié du chemin.
2: Donc, vos mandats ont été prolongés jusqu'à quand
11: Non, la date n'a pas été donnée. Et le président a fait un décret après l'avis de la Cour constitutionnelle et bon, qui s'est appuyé sur le fait qu'il y a des dispositions de la loi qui disent quelque part que l'Assemblée élu euh, cède la place à l'Assemblée rentrante. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'Assemblée rentrante, elle n'a pas quelqu'un à qui passer le, le, le règne du pouvoir. Donc euh, on a la prorogation. Maintenant,
8: mmh. on
11: attend, comme il y a une nouvelle CENI, le décret a été pris hier seulement. Donc hier soir, il y a la nouvelle CENI qui était une exigence de l'opposition. Mmh. Et donc on attend qu'elle s'installe et qu'elle fasse un chronogramme pour indiquer à quel moment elle va faire les élections. C'est à partir de là que le président va reprendre un second décret pour dire donc que euh, la prolongation prend fin à telle date.
2: À cette allure, n'y a-t-il pas des risques que la Guinée retombe dans le même schéma euh, des élections municipales qui ont mis pratiquement neuf ans avant d'être organisées
11: ben, J'espère que, vu la célérité avec laquelle finalement ils sont en train de mettre le cénid de boucher et doux et que tout le monde leur a fait ce reproche. Je pense que pour cette fois-ci, bon, mais il y a toujours un risque avec eux. Hein. Il n'y a jamais la certitude. Il n'y a jamais de certitude avec eux. Jamais. Mais là, bon, je pense que c'est la goutte d'eau de trop qui a fait, avec le retard consommé, et on les voit en tout cas s'activer, bon, mais ce n'est jamais une preuve suffisante. Hein. Mais nous n'avons aucune garantie. mais nous, nous n'avons pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas d'assemblée élue. Nous n'avons pas le choix. Ou c'est la prorogation ou bien ils il gouvernent par, par ordonnance. Et je pense que c'est pire encore pour nous. Si c'est, pas, c'est, si c'est lui, l'exécutif et le législatif, ça devrait être pire pour nous. Donc c'est le moins normal dans le contexte de la non-organisation des élections.
2: Vous avez signé une nouvelle alliance avec l'UFR, l'Union des Forces Républicaines de Sidi Atouré. Est-ce que ça veut dire que l'opposition républicaine est à nouveau soudée et a mis de côté euh, ces divergences
11: Non, il n'a pas rallié l'opposition républicaine, il ne nous rejoint pas, mais il revient dans l'opposition, il le dit... Il dit ne l'avoir jamais quitté. Il était parti conseiller le président, mais qu'il est toujours resté dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Bon, voilà, donc on essaie de faire avec, tant bien que mal. On essaie d'avancer. Bon, on a décidé vraiment bon, de conjuguer le même verbe. Pour ces jours-ci, on, on se parle, on prend des contacts, on a des petits contacts. Bon, J'espère que ça devrait aller, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. De toute façon, nous, on est toujours restés constants. C'est eux qui font des voix et bien. Donc pour le moment, on ne sait pas. On les observe, on les prend, tels qu'ils sont. Ben Vraiment, si je te dis que ça va, ce serait trop dire, Pamela. On est toujours dans la même situation, Et toujours sous le stress. On ne travaille pas sur la base d'un chronogramme, donc on ne sait jamais de quoi faire demain. L'opposition ne sont plus nos victimes. On a un cas ici. Nous avons gagné la plus grosse commune de Guinée, mmh. Matoto. Notre maire a été élu quand ils ont mis la pagaille. Nos jeunes sont sortis pour manifester, pour réclamer que notre mère soit installée. On les a mis en prison, emprisonnés pendant sept jours, condamnés, et a payé des amendes. Alors que celui qui a perturbé a été arrêté et relâché. relâché. Et comme donc il est l'air de la mouvance, donc euh, comme toujours, euh, l'effet de damoclès c'est sur nos têtes et le glaive c'est sur nos nous. Hein. Voilà la suite. Donc ce n'est jamais calme, on nous impose... Euh, il y a l'armée dans les rues, plus de manifestations. Donc voilà, Et dès que vous sortez, c'est des gaz lacrymogènes. Mais quand c'est le pouvoir, il peuvent sortir. Donc c'est pas, c'est à dire que rien ne va. La situation économique est tendue.
2: L'honorable député Alioune Kondé, porte-parole de l'UFDG, le principal parti d'opposition guinéenne. Une des principales radios en Centrafrique, Ndeke Luka, se dit interdite de couverture des activités présidentielles. À en croire sa directrice, des journalistes de sa radio se sont vus à plusieurs reprises refuser l'entrée de plusieurs événements présidentiels durant lesquels le président Faustin-Archange Toadera prenait la parole. Au micro de Guillaume Cabisoso, Sylvie Panica dénonce ainsi une entrave à la liberté de la presse.
6: Du moment où nous n'avons pas reçu euh, une, une note, une correspondance venant de la part de la présidence pour nous notifier cela, mais c'est juste à partir de, des constats que nous avons faits, des constats euh, répétés que nous avons faits, euh, des activités qui sont organisées au niveau de la présidence, euh, nous sont euh, de facto euh, interdites. Euh, nous avons des cas que nous avons euh, pu euh, constater. Déjà, Euh, Les les, les récents cas, hein, je prends juste les les, les récents cas, à commencer par euh, une concertation du du président de la République avec les forces vives de la nation sur euh, l'organisation du dialogue avec les groupes armés. Le reporter de Radio-Dekilupa, qui était euh, là, était euh, retenu, euh, les les autres euh, confrères des autres médias euh, accéder à la salle où devait se tenir euh, la rencontre il a fallu des interventions à un moment euh, tout simplement parce que le journaliste en se présentant, en arrivant il dit on lui demande vous êtes de quel média il dit radio de Kelouka. et la personne dit euh, la sécurité hein, dit, vous, vous vous mettez à côté et donc on laisse passer les autres Bon, aller recueillir des, des, des instructions avant de, de le faire entrer Ça c'est d'un. De deux, euh, le président de la République fait un message à la nation à l'occasion du nouvel an. Non seulement la radio euh, n'est pas invitée pour prendre cette déclaration, puisque généralement ça se fait la veille de la la nouvelle année. Donc la radio n'est pas invitée, mais on a encore donné des instructions au directeur général de Radio Centrafrique qui va dire euh, ouvertement à notre conférence qui voulait aller récupérer les sons au niveau de Radio-Centrafrique, pour dire non, j'ai reçu des instructions pour ne pas donner un de à ces éléments.
1: Oui, depuis combien de temps, madame, cette situation durait avant que vous n'arriviez à cette conclusion
6: Bon, en euh, fait, c'est pas toutes les activités de la présidence que nous couvrons. C'est des activités euh, par moment que nous allons pour, pour couvrir, mais le plus souvent, nous ne sommes pas invités. Parfois, euh, on apprend euh, quelque temps après qu'il y a eu telle telle chose au niveau de la présidence, et puis on se pose des questions, mais pourquoi nous ne sommes pas invités euh, et pourtant euh, nous diffusons euh, euh, ces informations qui intéressent notre, notre auditoire. Euh, Depuis, ça va faire euh, sensiblement euh, presque une année hein, que nous avons ce genre de de situation. Mais c'est parti du fait que euh, le porte-parole conseiller du président de la République en communication, quand il était arrivé, il s'était rapproché de la radio pour avoir un partenariat. Nous nous demandons d'abord dans le partenariat de dégager des espaces pour lui permettre de relayer les activités euh, de la présidence de la République. Et après, quand on lui a fait euh, un débit, euh, apparemment le devis ne rentrait pas dans le budget, dans son budget et donc il trouvait ça trop, trop exorbitant. Et donc du coup, euh, pour lui, c'est une manière de, euh, de, de ne pas collaborer avec la présidence.
1: De manière un peu plus concrète, qu'est-ce que la présidence de la République centrafricaine reprocherait-elle à votre radio, à la radio Ndekeluka?
6: Le fait de ne pas euh, accepter de diffuser la rétroactualité actualité comme point de presse par le conseiller porte parole du président de la République porte parole de la présidence de la République, ça il n'a pas aimé.
2: Très anglophone au Cameroun, les anglophones se sentent insultés, selon Adam Milan, le président du mouvement Southern Cameroonian Congress of the People. Dans l'entretien qui suit, il donne les
12: grandes lignes de leurs perspectives à venir. Avant tout. Il n'y aura pas de négociations, il n'y aura pas de discussions sans que les leaders, euh, mes compatriotes, mes camarades qui ont été euh, enlevés au Nigeria soient d'abord libérés. Deuxièmement, nous demandons à ce que les négociations se font dans un pays neutre euh, entre deux parties, euh, disons égales, entre le Cameroun et le Soudan Cameroun. Ce sont des conditions qu'on a déjà mises sur table, c'est déjà sur table depuis longtemps. Ça dépend de M. Bia, mais entre-temps, nous, on va se défendre.
2: Mm-hmm. Oui. Il y a beaucoup de spéculations sur vos financements. Oui. Euh, d'aucuns évoquent euh, un soutien américain, d'aucuns mm, parlent mm. du Boko Haram. Alors, mm. d'où vous vient votre financement pour pouvoir euh, maintenir euh, au moins vos hommes qui sont sur le terrain
12: Comme je vous ai dit, nos hommes qui sont sur le terrain, ce ne sont que des, des petits étudiants qui, il y a deux ans, n'étaient que des étudiants. Aujourd'hui, ils se défendent avec le couteau avec les machettes, parce que c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. Alors, on les soutient, on doit les soutenir, on doit les défendre, parce que nous savons que la guerre a été déclarée par l'autre. Alors, p- parlons des financements et de tout ce qu'ils racontent. Comme j- j'ai toujours dit, euh, c'est cette arrogance qui, qui, qui fait que nous soyons si énervés. Parce que au moment où on avait commencé nos revendications, il y a certains de nos, de nos amis... Les francophones qui disaient, ah, vous voyez, les anglophones, ils, n- ils n'ont pas la capacité de s'exprimer. Il doit y avoir une troisième partie. Il doit y avoir un pays étranger qui les soutient, qui les dise, qui les dise qu'ils doivent, doivent dire. Ça, ce sont des choses qui, ça, c'est comme ça, ils nous insultent. et C'est pour cela que nous avons décidé de ne plus rien avoir avec le Cameroun francophone. Alors, parlant de nos projets de cette année, c'est vrai, on doit d'abord tout dire. Vous devez le savoir d'ailleurs que le Cameroun est à genoux financièrement, économiquement, nous le savons très bien. Pour cette année, euh, nous allons continuer avec euh, nos projets, Euh, le projet de terrasser finalement l'économie camerounaise. Euh, En ce qui concerne tout ce qui se passe sur le terrain, nos garçons seront euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus, comment dirais-je, ils auront beaucoup plus de soutien tout simplement parce que la guerre, comme je vous ai dit, ce n'est pas nous qui avions déclaré la guerre, ça, c'est, c'est le président Bia. mais comme la guerre est déclarée, on n'aura pas de choix que de se défendre. Alors, donc il y a pre, tout premièrement, nous allons nous lancer dans tout ce qui est diplomatique, la diplomatie. On en a déjà commencé euh, 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 cette année passée, où on a fait quand même un, un petit tour du monde. Où on était euh, aux états unis on était à euh, Addis Ababa en Éthiopie, on va, on va continuer avec euh, en ce qui concerne euh, euh, la, la défense de notre, ter- de, de notre territoire nous allons continuer avec euh, euh, tout en tout en espérant que le, le monde tout entier va et d'ailleurs euh, je, je dirais même que Il y a aujourd'hui une prise de conscience mondiale qui n'était pas là il y a a un an. C'est grâce au travail que nous avons abattu et j'espère qu'on va continuer avec juste pour que les gens puissent comprendre ce que nous parcourons en tant que peuple, en tant que territoire. Parce que très souvent et pour très longtemps, euh, le Cameroun avait trompé le monde en disant que le Cameroun était un pays francophone. Il n'y a aucun problème au Cameroun, c'est un pays stable et tout ça. Ce sont des déclarations mensongères. Tout ça... On a pu euh, démentir et on va continuer avec.
2: Et on retrouve encore une fois Guillaume Gabissoso pour le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Bonjour à tous. Ouvrons cette page des sports par la Ligue 1 sénégalaise où l'équipe rifuscoise a lourdement cheaté dimanche à domicile face aux sudistes du Casasport, permettant ainsi aux Igonchorois d'enchaîner leur deuxième victoire de rang lors de la dixième journée de la Ligue 1 sénégalaise jouée ce week-end. Battu 3-0, Tenguet Fessé reste toujours leader du championnat d'élite sénégalais en faveur de ces deux longueurs d'avance sur sa nouvelle Dauphine Génération Foot. Les académiciens ont le même nombre de points que l'AS Pikine, mais doivent leur nouvelle position par leur victoire 0-1 à l'extérieur face à hambourg PC. À l'opposé, les promis ont fait match nul vierge à Saint-Louis devant la Linger. Les Casasports, qui confirme sa bonne forme du moment après avoir battu 1-0, les champions en titre les Diaraf la semaine dernière, a gagné une place dans le classement, se pointant désormais à la 7 septième place à 6 longueurs du podium. Au bas du classement, la Sonacos occupe l'avant-dernière place avec 6 points juste devant Mbourg PC. Les championnats du Cameroun de football division 1 et 2 se disputeront en poules de 9 clubs pour le premier et 8 et 7 équipes pour le second. Bien que n'ayant pas été expliqué officiellement au terme du conseil d'administration de la fédération tenu pendant les week-ends, cette répartition vise, selon des sources proches du dossier, à alléger les calendriers de la compétition, tout en permettant au pays de rattraper son retard par rapport au calendrier de la Confédération africaine de football. Selon un autre responsable de la Ligue s'exprimant sous les sceaux de l'anonymat, cette répartition est également dictée par un souci d'économie financière à travers le rapprochement des distances entre équipes d'une même poule. En veilleuse depuis le 29 juillet 2018, les championnats du Cameroun de football débutent le 26 et 27 janvier prochain pour la division 1, alors que la saison en division inférieure sera lancée le 30 janvier prochain. La ville de Marrakech au Maroc abrite du 15 au 17 janvier la troisième édition des sommets exécutifs de la Fédération internationale de football sous la présidence de Gianni Infantino, patron de la FIFA, arrivé lundi dans le pays. Au menu de cette rencontre, l'augmentation du nombre des équipes participantes au Mondial de 2022 ainsi que... La modification de la loi des rotations continentales pour l'organisation du mondial. En 2026, lors de la Coupe du monde américaine, 48 équipes vont participer à la grande messe du football. Mais Gianni Infantino aimerait convaincre l'organisateur du mondial 2022, le Qatar, à accueillir lui aussi le même nombre d'équipes, contrairement à ce qui est prévu, à savoir 32 nations. Après deux défaites consécutives contre la Norvège et le Danemark, l'équipe nationale de handball de la Tunisie a battu lundi le Chili sur les scores de 36 à 30 pour les comptes de la troisième journée de la phase de poule du championnat du monde de handball masculin. La Tunisie a encore une carte à jouer pour se qualifier au deuxième tour de la compétition lors de deux prochains matchs contre l'Arabie Saoudite et l'Autriche. Actuellement, l'équipe nationale est à la quatrième place avec 3 points. Toujours lundi, l'Angola a été battue par la Suède sur les scores de 19 à 37, alors que l'Argentine a été défaite par l'autre représentant de l'Afrique, l'Égypte, sur la marque de 22 à 20. La sixième journée de cette compétition s'est poursuit ce mardi avec au total 6 rencontres. Enfin, pour terminer, parlons du capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, qui a inscrit dimanche son 400e but en championnat d'Espagne. Une nouvelle barre symbolique pour celui qui est depuis 2014 le meilleur buteur absolu de l'histoire de la Liga. L'Argentin a marqué d'un tir croisé du gauche à la 53e minute de jeu au Camp Nou, soit son 17e but de la saison en Liga pour permettre au Barça de mener 2-0. 14 ans après son premier but inscrit dans cette compétition en 2005, Messi a atteint cette barre des 400 buts en 435 matchs de championnat d'Espagne soit une moyenne de 0,92 buts par rencontre. Depuis 4 ans, l'Argentin est le meilleur buteur historique de l'épreuve, après avoir fait un sort en 2014 à un record vieux de 60 ans. Fin de ce bulletin de sport, merci de l'avoir suivi.
2: Parafina, c'est terminé pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités africaines. Au revoir.